0: Hello, José Luis! Aquí estamos otra vez.
1: ¿Cómo, <risa> ¿Cómo estás, Betty?
0: Muy bien, muy bien. Pues bien contenta y el tema que traemos ahora creo que está padre porque ¿quién no ha visto, quién no ha vivido una experiencia con una marca?
1: Ay, pues yo creo que todos. Oye, pues muy ¿verdad? bien, está muy interesante.
0: Pues aquí estamos en nuestro podcast Marketing o Mercadotecnia. Y vamos a platicar del de marketing experience, experiencial, ¿verdad? Esta experiencia que se tiene con las marcas. Cuando platicábamos que la primera parte de la mercadotecnia hace muchos años estaba un, un, únicamente enfocada a la parte de producción. O sea, la preocupación era producir, producir en línea y nada más. Después de ahí se vino la era de las ventas. Era vende, 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 pero ni en una ni en la otra el cliente figuraba. No se le preguntaba, no se le escuchaba. Y entonces se dan cuenta que lo que teníamos que incorporar era la voz del cliente también dentro de, entonces se viene otra era, que es la era del preguntarle al cliente, ¿verdad? Donde el cliente es lo más importante, poner al cliente en el centro y la parte de darle la importancia al producto. Sin embargo, hoy por hoy estamos trasladándonos de nuestro producto, ¿verdad? De nuestro producto, que es esta parte utilitaria, a qué me hace sentir el producto, que viene siendo lo que viene a ser el marketing de experiencia, ¿verdad? Entonces, no se trata de que el producto no sea bueno. no Claro que sí. Tiene que ser bueno y tiene que funcionar. Pero más allá, ahorita estamos en una era en la que tenemos que despertar la emoción en los clientes, que vivan la experiencia. es No te vendo un carro, te vendo un sueño, ¿verdad? No te vendo unas flores, te vendo amor. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, o sea, tiene mucho sentido. Es verdad, eh, en, en una primera etapa del marketing, de hecho, hasta hace muy poco, como que era una, era una orientación hacia el producto y un punto de vista ingenieril, que no está mal, que está bien. Cuando nosotros consumimos, Estamos pensando, estamos incluso construyéndonos a nosotros mismos. Es la esencia de nuestro modelo económico. Si nosotros consumiéramos solamente funcionalmente, no habría marcas. Correcto. Pero el marketing de experiencia, ese enfoque lo que hace es el, tener el énfasis en lo que la gente vive, ¿verdad? O sea, porque nosotros, cada quien obtiene beneficios diferentes de un mismo producto, cada quien tiene sus propias motivaciones. Cada quien lo vive el consumo de, de un producto o servicio de una forma determinada. Pero ahora las marcas se están poniendo a diseñar más conscientemente, a planificar las cosas para que esta experiencia sea distinguible, para que, ok, toda, todas las marcas de agua potable son iguales, sí. pero hay una, hay una que es más ligera que otras, ¿verdad? Hay una sí. que se vive distinto. ¿verdad? Sí,
0: correcto, totalmente de acuerdo. ¿Cómo podemos? Y ahorita las personas que nos están escuchando es, oye, yo tengo una marca y, y mi competencia, pues, se parece mucho a mi producto al de al lado y al de al lado, ¿verdad? Entonces, una manera en la que puedas a lo mejor distinguirte o sobresalirte es la experiencia que le das al cliente. Lo que le ofreces al cliente para poderte diferenciar de la competencia puede ser la experiencia. Entonces, es pensar ahora ¿cómo poder hacer estas experiencias? De hecho, una de las maneras es, oye, introdúcete en los festivales de música, en los festivales de comida, que las personas te, te vean de otra manera, que te vean raza, que te vean ahí, que te vean empático, que te visualicen como parte de, ¿verdad? Inclusive, eh, de hecho, creo yo que mucho de esto ha tenido auge porque estas nuevas generaciones, los millennials y los centennials, buscan mucho la experiencia, ¿verdad? Más allá del tener, ellos buscan la experiencia, traen su frasecita, este YOLO, ¿verdad? Tú solamente vives una vez en la vida, disfrútala. Y entonces yo creo que de ahí nace mucho el cómo la marca quiere, más allá de la utilidad, quiere sentir que de verdad lo estás disfrutando. Por eso también a lo mejor es... Ay no no me compro el carro vivo la experiencia de verdad o no me compro la casa vivo la experiencia de inclusive hasta en los mismos trabajos José Luis no me dejarás negar, no me dejarás mentir que para nosotros a lo mejor una motivación puede ser el seguro de gastos médicos y cosas ahí cosas así y para ellos a lo mejor es más bien días libres llegar un poco más tarde los viernes salidas temprano experiencia verdad sí
1: este y, y bueno mencionas algo muy muy interesante este también, por otra parte, eh, eh, es verdad que las generaciones jóvenes también están batallando más para hacer un patrimonio, ¿verdad? Correcto. Cada vez es más complicado con el nivel de compensación y tal, este, poseer cosas, pero al mismo tiempo estamos viviendo ya plenamente en, una en la sociedad del acceso. Pagamos sí. no por adquirir y conservar y poner en inventario un producto, sino por tener el acceso al producto. Sí, yo me acuerdo, toda, mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando, cuando compraba discos, primero en vinil, en, en, luego en, en, en el CD y tal, y tener el objeto era bonito, pero ahora nada más pago el acceso a la música. y sí. oigo el, el catálogo de canciones y de álbumes, es gigantesco, ¿verdad? Pagamos sí. por tener el acceso y, y eso nos lleva al a énfasis de, bueno, ¿cómo voy a disfrutar esto? cómo me hace sentir, conecta con mis valores, conecta con mis estilos de vida. Y, y incluso los gurúes del mindfulness y de todas estas cuestiones dicen hay que estar presente, hay que, hay que atesorar momentos. Uh -huh. toda, toda esta cuestión social compleja se ve en el marketing de experiencia.
0: Totalmente. Oye, inclusive, cada vez más vas a encontrar un puesto de experiencia en las empresas. Sí, Antes claro. no lo había y ahora ya están teniendo el puesto de experiencia. Me ha tocado verlo en bancos, en lugares de comida, ¿verdad? Bueno, no lugares, en empresas que venden comida, ¿verdad? Marcas de comida que están poniendo el puesto de, de experiencia. Entonces, ha tomado mucha relevancia, es importante. Y, bueno, pues, repito, hay que invitar a las marcas a que se sumen a esto porque ahorita está bien, ¿verdad? Y esto nos lleva también a otro tema muy interesante, ligado, que es oye, quiero vivir la experiencia, ¿qué tan individualizada me la puedes hacer? ¿Qué tan individualizado me puede llegar, verdad, esa marca a mí? Y entonces también estamos en una era donde tenemos ciertas siglas. Las que ya conocemos siempre es la de B2B, Business to Business, una empresa que le vende a otra empresa. Las siglas B2C una empresa que le vende al último consumidor, que es lo más común, ¿verdad? Nosotros cuando vamos al súper es un B2C. Pero ahora estamos viviendo una era del b 2 me Esto es, ¿cómo te vendo a ti de manera individual?
1: Sí, eh, sí y algo que es, que es este, posible gracias a, a la irrupción de la, de la inteligencia artificial, de toda esta programación, de, del Big Data y tal, que nos permite... Saber los comportamientos, muchas técnicas promocionales, muchas interacciones de experiencia precisamente nos dan la oportunidad para recabar información de la gente de forma sí. voluntaria ¿verdad? por parte de las personas. Sí. Les da, sí, o sea, sí. obtienes un incentivo, doy mis datos y de esa forma las empresas pueden ir sabiendo, conociendo los hábitos, pero sobre todo con el fin de generar oportunidades de consumo, experiencias, que vayan de acuerdo a tu estilo de vida, que vayan de acuerdo a lo que tú haces. Ahora, habrá por, por ejemplo, personas que digan es que esto es muy caro, esto está al alcance de, gran, de, de grandes presupuestos. Uh -huh. Eventualmente va ser, se va a poner cada vez más al, al, al alcance de, de muchas compañías y sobre todo es algo que se puede subcontratar, es algo que se puede pedir sobre, sobre proyecto y, y a ver, digo, perdón por hablarlo así, pero hasta un cuaderno, o sea, claro. una libreta, un Excel, me permite a mí llevar un registro de, lo, claro. de las interacciones con mis clientes. En mi puesto claro. de hot dogs, ¿verdad? En mi puesto sí. de hamburguesas. Y lo puedo sí. aplicar en la música que ponga, el aroma que estoy generando. Todo eso conforma una experiencia.
0: Claro. Ahora, también es figurativo, ¿verdad? El D2Me es figurativo. O sea, no estamos hablando ahora sí de, vamos a tener que hacer un millón de campañas para cada uno. No, ¿verdad? O sea, es... Hablar de un nicho, ¿verdad? Ya no hablar de una segmentación tan amplia, sino hablar de un nicho de mercado. Entonces, sí se puede, con estos algoritmos que estás tú platicando, se puede extraer lo que las personas quieren, buscan. Yo les digo, oigan, dejamos muchas huellas digitales por donde vamos pasando. Esas huellas digitales se pueden eh, atesorar, guardar y luego, obviamente, revisar, estudiar para ver cómo poder hacer esta experiencia más individualizada, no digo que individuo tras individuo, ¿verdad? Pero más individualizada hacia un nicho más cerrado, hacia un nicho más pequeño. Por supuesto que se puede y no es parte de, tampoco de, es que se necesitan los grandes presupuestos. No necesariamente, ¿verdad? Es simplemente ir tratando como de ir haciendo un sort. Yo así les digo, hagan un Excel, un sort. ¿Qué le gusta a este? ¿Qué le gusta a este? Y tratas como de hacer todo una, un, un combo, para cada uno de estos nichos, ¿verdad? Que cada vez lo vamos a ver más.
1: Es que, mira, y no importa el producto que estés haciendo, porque ahorita estaba pensando, hoy no sé, yo hago lavadoras, estufas, electrodomésticos, sí. ¿no? Para la sí. casa. Eh, vamos a generar una campaña o vamos a generar un esfuerzo, una estrategia, de tal suerte que la persona que compra mi producto en cualquier tienda, tienda X. Que tenga un incentivo para contactarnos, tenga un incentivo sí. para darnos su información. Sí. Y bien planeado, o sea, no se necesita demasiado, bien planeado yo puedo estar en contacto con esa persona. y Puedo decir, oye, mira, este, aquí va esto, a ti te gusta cocinar, porque ya te chequeé en redes sociales, ¿verdad? Así a ti te gusta es. hacer eso, ¿Aqu aquí te va esta receta, oye, tenemos, tenemos, por ejemplo... Ya me has comprado dos, tres estufas a lo largo de no sé qué tanto tiempo. Te voy a invitar a, un, a una experiencia con un chef. Entonces, ahí está. O sea, sí se puede individualizar de repente, ¿verdad?
0: Después. Y
1: ahí está la experiencia, ¿verdad? Con claro, un poco de, oye, de imaginación y de creatividad.
0: Las mismas aerolíneas. ¿Cuánta Exacto. información dejamos en Uy, la aerolínea? ¿Quién barbaridad. soy? ¿Cuántos años tengo? ¿Con Todo. quién viajé? Oye, fácil, un Excel, un Sort... Esta persona sale mucho a México, estaba va a León, estas aún los son vacaciones en verano. En vez de estar mandando ese emailing casi a diario, ¿verdad? Que a veces casi creo que estamos delete, delete. Si realmente nos pusiéramos las pilas, hiciéramos toda una promoción o un descuento por paquete, ¿verdad? Oye, lejos de estar yo delete, delete, estaría esperando ese correo porque sé que va a llegar con promociones para mí, que yo sola, que de verdad la voy a usar, ¿verdad? Exacto. Y no está difícil, no es difícil no, hacerlo.
1: Es cuestión de, de ponerse y de, de, de poner, digo, todo que sea eficientemente, económicamente hablando, pero de poner en el sí. centro a, a la estrella, que es nuestro mercado, la, mi cliente o mi consumidor final, sí. ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que aquí es muy rescatable el... Ya empieza a pensar en experiencias para diferenciarte de, de la competencia. No tiene que ser algo súper guau, wow, ¿verdad? Es simplemente cómo conectas, cómo, es, cómo eres empático con, con el cliente. Ya lo hacen muchas campañas cuando a veces se acercan días festivos importantes, día del niño, día de la madre, ya sabes. Pero, oye, esto es lo continuo. No tiene que tener no tenemos que estar anclados a un evento así, ¿verdad? Entonces, es invitarlos a pensar en qué experiencias pueden hacer para atraer al, al cliente, invitarlos también a tratar de hacerlo un poco más individu individualizado, tratar de buscar estos nichos, ¿verdad? Y con muchos temas de tecnología que ahorita ya están libres, gratis, ¿verdad? ¿Qué se pueden hacer?
1: Así es, así es. Bien. Pues esto, esto dona, es todo un tema súper importante, apasionante, y sí. muy presente, pero que se va a hacer más robusto y más complejo en el futuro, definitivamente
0: a medida que vayamos teniendo mejores tecnologías y dispositivos más potentes para poder conservar esta información y poderla revisar, ¿verdad? Yo le llamo la minería, ¿verdad? Porque vas encontrando en bases de datos tanto oro. A medida que vamos teniendo cada vez más potentes y más este, bases más ampliadas, ¿verdad? Esto tranquilamente se va a poder seguir haciendo en un futuro.
1: Es que imagínate cuando empezó la computación, o sea, las computadoras personales. Que decían, no, ¿quién va a tener una computadora en su casa? Es Imagínate. Una Entonces, a, yo no sé, o sea, a lo mejor voy a decir una tontería, pero en el futuro esta cuestión de la minería de datos y el manejo de información que ahorita es, necesitas a profesionales súper especializados, probablemente lo vamos a hacer nosotros. Es correcto, sí, total,
0: sí, 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 totalmente sí. de acuerdo, sí.
1: Pues ya que llegue ese momento.
0: <risa> Exactamente. ¿De qué me voy a preocupar en 30 años? No sé.
1: <risa> a ver si estamos aquí.
0: <risa> no, sí, por supuesto que vamos a, a estar, pero... Muchas cosas se van a, 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 a aligerar en el camino, ¿verdad? Así es. Sí, no, excelente. Perfecto. Ay, pues un placer, José Luis, como siempre, platicar sí. de mercadotecnia. Se me va el tiempo rapidísimo.
1: A mí también, pues ya se nos acabó el tiempo de este episodio tan interesante. Gracias. Ha sido, siempre, como siempre, un gusto conversar con usted, doctora.
0: Igualmente, doctor. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego.